0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in dieser Folge im Altmarkkreis und besuchen das einzige Freilandmuseum Sachsen-Anhalts. Und wir sind in der Baumkuchenstadt Salzwedel unterwegs. In Salzwedel findet man in einem wunderschönen Haus einer Adelsfamilie eines der ersten Vereinsmuseen Deutschlands. Dort erfahren wir zum Beispiel, was es mit einem Schatz aus Hohlpfennigen auf sich hat. Viel Spaß beim Lauschen. So klingt die Glocke, die außen an der kleinen Kirche im Freilandmuseum Diesdorf hängt. Dafür zieht Jochen Hofmann an einem langen Seil. Die Glocke sieht unscheinbar aus, hat aber eine bewegte Geschichte. Dass sie überhaupt noch erklingt, ist ein Wunder.
2: Die Glocke stammt eigentlich von der Kapelle äh, aus Jasau.
1: Das erzählt Kulturamtsleiter Jochen Hofmann, der sich mit der Geschichte von Dörfern in der Altmark bestens auskennt.
2: Jasau war auch ein Ort unmittelbar an der Grenze zum Hannoverschen Wendland. Und dieser Ort wurde nach der Errichtung der innerdeutschen Grenze zunächst entsiedelt und dann in den späten 60er Jahren geschleift. Das heißt, äh, alle Gebäude wurden dort komplett abgerissen. Die Glocke war vorher schon durch glückliche Umstände gerettet worden. Sie wurde also im Krieg demontiert, sollte eingeschmolzen werden. entging diesem Schicksal kehrte dann zurück und kehrte nicht wieder zurück an ihren ursprünglichen Standort, in das dann relativ rascher geräumte Dorf Jasau, sondern wurde eben in kleinen Schüden, einem Nachbarort, angebracht, weil die dortige Glocke eben den Krieg nicht überstanden hatte. Und so wurde die Glocke aus Jasau in Kleinschüden bewahrt und jetzt eben bei uns. Und dadurch wird diese Kirche mit ihrer Glocke natürlich auch, äh, bleibt es ein Mahnmal für die deutsche Teilung, das wir hier auch ins Museum mit, mit aufgenommen haben.
1: Mit der Glocke wurde auch die Kirche nach Diesdorf geholt. Dafür musste sie an ihrem alten Standort in Kleinschüden vorsichtig abgebaut werden. Balken um Balken, Ziegelstein um Ziegelstein. Immerhin. Altes Fachwerk lässt sich leicht ab- und wieder aufbauen. Ähnlich wie bei einem Stabilo-Baukasten, nur im Großformat, sagen die Experten.
2: Die Häuser sind genau aufgemessen worden, die Balken sind alle nummeriert worden. Wir mussten natürlich bei der Umsetzung Hölzer, die so angegriffen waren, dass man sie nicht mehr verwenden konnte, austauschen. Das ist meistens dann auch in Altholz aber geschehen. Und ansonsten ist aber wirklich zum großen Teil hier die originale Bausubstanz. Es sind auch die Ziegeln alle einzeln entnommen worden, gereinigt worden und hier wieder verwendet worden. Also das Ziel ist schon immer, so originalgetreu wie es möglich ist, die Häuser oder eben hier die Kirche bei uns im Museum wieder zu errichten.
1: Die Kirche ist das bislang letzte Gebäude, das nach Diesdorf ins Museum geholt wurde. Sie steht ganz am Rand des historischen Dorfes, das sich schon auf sechs Hektar in der altmärkischen Landschaft ausbreitet. Mit seinen Sandwegen, dem Teich und großen Bäumen wirkt das Dorf in der Sonne so, als ob es schon Jahrhunderte dort steht. Aber eigentlich ist es ein Kunstprodukt, nach und nach aufgebaut seit 1911. Besucher des Museums können in den Ställen, Scheunen und Wohnhäusern sehen, wie die Altmärker vor Jahrhunderten lebten. Und gefühlt könnte jederzeit ein Bauer in derben Stiefeln und Arbeitshosen um die Ecke kommen. Die Tür öffnet aber Manfred Heiser, der gelernte Schmied, Buschiger Bart, breite Unterarme, ist seit fast 40 Jahren Handwerker für alles im Museumsdorf. Motto? Kann ich nicht, gibt's nicht und geht nicht, gibt's schon gar nicht. Heiser kümmert sich mit seinen Kollegen darum, dass die alten Gebäude mit allen Balken, mit allen Details und allen Feinheiten in das Museum versetzt werden. Wenn wir jetzt ein Gebäude umsetzen, dann ziehe ich durch den Ort und gucke, äh, wie viel Schmiede an wie vielen Gebäuden umhergewurstelt haben. Und wenn da ein Linkshänder mit dabei ist, dann wird die Sache eben mit links gearbeitet. Ich bin Rechtshänder, aber muss dann eben so funktionieren, dass es zu sehen ist, dass aus dem Ort, wo der Linkshänder ansässig war, das auch mit ins Museum kommt, die ganze Sache. Das prächtigste Haus in Diesdorf ist das niederdeutsche Hallenhaus. Es stammt aus dem örtlichen Winkelstedt und wurde dort ursprünglich 1787 gebaut. Jetzt steht es in der Mitte des Museumsdorfs. Die Fassade des Hauses ist auffallend schön. Den Giebel schmücken rote Backsteine, verzierte Rauten aus Holz und bemalte Balken. Wer durch den breiten Eingang geht, steht in der großen Halle des Gebäudes. Daher auch der Name Hallenhaus. In diesem Raum wurde nicht nur gekocht und gelebt. In einem kleinen Kober standen die Pferde und die Kälber. Ist das Haus außen reich verziert, wirkt es innen mit seinen weißen, glatten Wänden einfach und schlicht. An einer Wand der Halle ist die riesige offene Feuerstelle, auf der das tägliche Essen zubereitet wurde. Diese Feuerstelle hat keinen Kamin, keine Esse nach außen. Der Rauch zog über kleine Löcher in der Wand ab. Wer in der Halle saß, musste nicht nur mit dem Qualm leben, sagt Manfred Heiser. In den Reiseberichten, die Aufgeschrieben wurden, da wurde festgehalten, dass es auf der Diele 5 Grad wärmer war als draußen. Also draußen minus 20 Grad, auf der Diele minus 15 Grad. Und die Leute, die um die Herdstelle rumsaßen, im Regelfall Knechte und Mägde, die hatten laut Reisebeschreibung an Händen und Füßen Brandblasen und auf dem Rücken Frostbeulen. Das Haus stammt aus einer Zeit, in der Dächer noch mit Stroh oder mit Reet gedeckt wurden. Das kennt man heute nur noch von Häusern am Meer oder im Spreewald. Damals griffen die Bauherren auf regionale Baustoffe zurück. In der Altmark gab es genügend Schilf für die Reetdächer. Gerade steigt ein Reeddachdecker auf einer Leiter nach oben und entfernt mit einem Klopfbrett das Moos. So hält das Dach länger. Wer ein paar Schritte vom Hallenhaus weggeht, kommt zu einem Hof, der aus einer anderen Zeit stammt. Der Vierseitenhof ist sichtbar moderner. Jochen Hofmann sagt.
2: Also Hier sind wir auf dem äh, Vierseitenhof. Das ist der neue Hoftypus, der die alten Hofanlagen mit den Hallenhäusern eben im 19. Jahrhundert ablöst. Man hat ein großes, reines Wohnhaus, in dem auch das Gesinde untergebracht war. Es war auf den Dörfern ja so, dass die Bevölkerungszahl zunahm Anfang des 19. Jahrhunderts und gerade eben Knechte und Mägde in größerer Zahl auf den Höfen mitlebten.
1: Bei diesem Hoftyp lebten die Tiere in Extra-Stellen, nicht mit dem Wohnhaus, die Ernte lagerte in der Scheune. Wer noch mehr über das frühere Leben in der Altmark wissen möchte, der kann in die 30 Kilometer entfernte Baumkuchenstadt Salzwedel fahren. Dort steht das Danneil-Museum.
0: Wer war Johann Friedrich Danneil? Der Mann aus Salzwedel war ein moderner Pädagoge im 19. Jahrhundert. In seiner Schule verbannte er den Prügelstock. Und führte den Turnunterricht ein. Und Daniel ließ in der Altmark als einer der ersten Archäologen nach wissenschaftlichen Prinzipien Ausgrabungen machen. Zusammen mit vier anderen Geschichtsbegeisterten gründete Daniel einen Verein, der all das sammelte, was man zur Vergangenheit der Altmark fand. Faustkeile, Ritterrüstungen und antike Münzen. Mit diesen Funden entstand eines der ersten Vereinsmuseen Deutschlands, das Daniel Museum.
1: Das Museum zeigt Objekte aus dem Alltag und besondere Schätze. Einer davon wurde in den 1960er Jahren unter der Schwelle eines Schweinestalls entdeckt. Ein Tongefäß war randvoll mit Silbermünzen.
3: Man fand darin eine ganze Reihe mittelalterlicher Münzen.
1: Das erzählt Museumsleiter Ulrich Kalmbach.
3: Viele Hohlfennige, also auch solche, die in Salzwedel hergestellt worden sind, Salzwedel hatte eigenes Münzrecht, das heißt, hier wurden über Jahrhunderte eigene Münzen geschlagen. Daneben findet man aber auch aus dem gesamten Hanseraum eine Reihe von Münzen der großen Hansestädte Rostock, Lübeck, Hamburg. Und diese Münzen sind also auch ein Beleg dafür, wie vielfältig die Handelsbeziehungen auch der Salzwedeler Kaufleute damals gewesen sind. Viele der gefundenen
1: Münzen waren im Mittelalter mit einer ganz besonderen Prägeart hergestellt worden.
3: Es waren sogenannte Hohlpfennige. Das ist also eine dünne Silbermünze, also eigentlich nur ein wirklich dünnes Plätzchen. Dieses Plätzchen wird dann äh, mit dem Bildmotiv versehen, mit Hilfe des Münzstempels. Da wird wirklich, das Bildmotiv wird eingeschlagen und dadurch, dass diese, äh, dieses Plättchen so dünn ist, drückt sich also das Bildmotiv auf der einen Seite heraus und auf der anderen ist es im Negativ zu sehen. Läuft dann also doch etwas äh, an verschiedenen Stellen hohl auf und darum eben auch diese Bezeichnung hohlfennig. Im nächsten Raum
1: ist es viel kälter als im Rest des Museums. Dort muss ein besonderes Klima herrschen. Denn in dem Raum steht ein Altar aus dem 16. Jahrhundert, der von niemand Geringerem als Lukas Kranach dem Jüngeren bemalt wurde. Der Altar stand ursprünglich in der ehemaligen Klosterkirche in Salzwedel. Die konnte seit den 1960er Jahren nicht mehr als Kirche genutzt werden. Stattdessen wurden Möbel darin gelagert. Der Altar zeigt einen großen Weinberg. Und das ist ungewöhnlich für einen Altar. Lukas Kranach hat darauf keine Heiligen gemalt, sondern Vertreter der alten Kirche auf der einen Seite sowie Porträts von Reformatoren auf der anderen. Interessant ist auch, dass die Außenseiten des Altars sowie Fensterflügel nach
3: innen geklappt werden können. Auf den Außenflügeln sind zum Beispiel Martin Luther und Philipp Melanchthon lebensgroß im Porträt dargestellt, die man nur im geschlossenen Zustand sieht. Wir können da gleich ausnahmsweise mal die Flügel auch bewegen. Also auch ein Umstand, der ja völlig ungewöhnlich für eine mittelalterliche Darstellung ist. Also da, wo eigentlich Heilige hingehören, waren auf einmal Menschen quasi Zeitgenossen, auch zumindest aus der Epoche halt zu sehen, also reale Menschen im Porträt. Und das ist schon etwas ziemlich Ungehöriges und, und Bemerkenswertes, was man also jetzt hier im Museum sehen kann. Also ein klares Statement zur Reformation, zur Kirchenveränderung und letztlich auch zur neuen Zeit, die damals hier auch in Salzwedel wie auch in der gesamten Altmark dann Einzug gehalten hat. In der Altmark stehen noch heute besonders viele Kirchen. Es
1: sind mehr als 500. Und aus denen gingen nicht nur der berühmte Kranach-Altar, sondern auch andere geweihte Gegenstände in den Fundus des Dannel-Museums über.
3: Die Museumssammlung ja auch eine ganze Reihe von sakralen Kunstwerken. Die gehen auch, also diese Spezialsammlung, auf die Tätigkeit des Geschichtsvereins zurück. Die haben so um 1900 so eine Rettungsaktion gestartet, weil damals eine ganze Reihe von Kulturgütern, also ehemalige Kirchenausstattung, Figuren äh, oder auch andere Ausstattungsteile, die nicht mehr gebraucht worden waren, in den Jahrhunderten sich angesammelt hatten und gefährdet waren. Die haben die also gesammelt und so eine großen Rettungsaktion, so dass wir also über eine relativ äh, große Sammlung an solchen Dingen eben verfügen. Und einer dieser Sammlungsstücke ist auch diese Glocke aus dem Jahr 1598, und die jedes Mal großes Entzücken hervorruft. Es ist laut.
1: Glocken spielen also eine große Rolle in der Altmark. Das haben wir auf unserer Reise in den Norden von Sachsen-Anhalt erfahren. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge unseres Museums-Podcasts gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie sich einmal selbst auf den Weg in der Altmark machen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. In Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.